0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Livro de Eclesiastes. A gente está começando esse livro e esse livro ele é impressionante e maravilhoso. Eu preciso começar dizendo como ele se divide. Capítulos número 1 e 2 vai falar muito sobre uma insatisfação do autor. O autor é Salomão, no próprio capítulo número 1, verso 1 e 12, vai falar que é o filho de Davi, né? o rei em Jerusalém, mas rei de Israel... Uh, uh, muito sábio, muito rico. Então ainda rei Israel todo. Israel significa uh, que ainda não havia aquela divisão do reino do norte e do sul. Provavelmente então Salomão e nos capítulos 1 e 2 eu vou falar sobre uma insatisfação dele, que eu vou repartir com você daqui a pouco. Uh, nos capítulos 3 a 10 ele explicando de forma um pouco mais detalhada, mas muito é, sortida, né, não organizada essa insatisfação. E no capítulo número 11 e 12 ele vai terminar de forma impressionante e espetacular e você precisa chegar até o final para perceber como termina esse livro. Uh, no, por que essa insatisfação ou, ou do que ele está insatisfeito é, se, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente percebe algumas palavras chaves que ele fala sobre essas palavras o tempo todo, por exemplo, vaidade é, debaixo do sol, trabalho Deus, então são palavras que ele usa o tempo todo Uh, o tema principal e a palavra, talvez, que, é, principais que ele, que ele diz e que dá toda essa diferença do livro é a palavra, as palavras, né, a junção de palavras debaixo do sol. Então ele olha para a vida debaixo do sol, do sol para baixo, e de alguma forma ele considera que tudo é vaidade e essa é a, essa é a insatisfação de Salomão que ele já... De cara começa o livro falando isso no capítulo número 1 um e no capítulo número 2. Ele acha, então, que a vida é uma vaidade completa, uh, uh, que não tem significado. Vaidade significa isso, vapor, futilidade, é, 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 é vazio, né? uma coisa que vem e, e rapidamente termina, como se fosse bolhas de sabão, né? que estouradas viram em nada. Então, de alguma forma, ele olha para a vida e ele olha o sentido da vida e ele considera isso, tudo é vaidade. Tudo é ilusão, tudo é como correr atrás do vento, não adianta nada. Essa é o, o, a perspectiva, então, de Salomão e por que, que ele olha a vida dessa forma. Portanto, é muito interessante ler o livro de Eclesiastes e ficar um pouquinho triste, às vezes, com algumas coisas. Porque você olha, meu Deus, é assim mesmo. Ou, puxa, como, como os ricos são egoístas em si mesmos e sempre querem mais, e como, de alguma forma, os, os mais pobres sempre sofrem mais. Então, você vai olhando essas verdades que Salomão vai falando e você, às vezes, fica meio, até meio triste, meio negativo, né? meio... Eh, Parece que nas palavras Salomão é meio, meio depressivo, mas por quê? Porque Salomão coloca os óculos dessa perspectiva da vida, né, do sentido da vida, do sol para baixo. E esse é o grande problema. De alguma forma, Salomão ele passa a viver exclusivamente para o mundo e, e esquece das coisas do céu, as coisas do sol para cima, as coisas celestiais e as coisas eternas. E eu vou te dizer uma coisa, viver a vida sem Deus, sem pensar nas coisas eternas, realmente é muito vazio, é como vapor, é muito fútil. Realmente a vida passa muito rápido e, 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 e é como correr atrás do vento. E é por isso que ele, então, se expressa dessa forma. Mas nós, os filhos de Deus, que estamos em Cristo Jesus, que pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, temos salvação e não apenas salvação, mas esperança em todas as promessas de Deus para nós, nós esperamos a ressurreição do corpo. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo para vivermos com Ele eternamente, porque o aceitamos e cremos nele. E aqueles que não aceitam a Jesus, e aí também tem uma eternidade, mas não é vida eterna, mas sim morte eterna. Então é por isso que de alguma forma Salomão ele olha a vida e vê a vida como uma coisa fútil um vapor, uma coisa fútil, uma coisa que, 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 que não tem de alguma forma utilidade em si porque ela passa muito rápido e ela vira em nada. É por isso que ele usa essas palavras-chave né? vaidade, trabalho debaixo do sol é, é, e ele está tentando se expressar através dessas coisas trabalho, sempre quando ele fala trabalho e essa palavra se diz muito no livro de Eclesiastes está dizendo sobre aquele, aquela coisa exaustiva de trabalhar a, 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 que faz às vezes a gente sofrer na vida que a gente trabalha tanto e às vezes vive de forma miserável é, trabalha e, e não tem o, o, é, 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 recurso suficiente para comprar o que a gente quer ou trabalha mas não tem prazer no próprio trabalho então ele vai falar muito muito nesse sentido sobre trabalho, muito nesse sentido sobre vaidade e debaixo do sol. E é por isso que ele já começa a dizer ali, nos versos número 1 a 3, o resumo do, do que ele está pensando no livro todo. Vale a pena viver? Talvez você esteja se perguntando se vale a pena viver. Eu quero te dizer, se você viver e olhar a vida apenas eh, pelo, por esse prisma de Salomão, sem pensar em Deus, na vida eterna, no céu, nas coisas espirituais, aí realmente vai ter muita frustração e tristeza. Por isso eu quero te dar esperança no teu coração. Vale sim a pena viver. Vale sim a vida, porque Deus nos deu, Ele é autor da vida, como diz o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso você tem que ter esperança e esperança nas promessas de Deus. E não apenas aquilo que você vê em guerras, em rumores de guerra, em conflitos e terremotos e nas coisas injustas desse mundo. Mas você precisa olhar para Deus e em Deus no céu e nas coisas eternas. Porque nós vivemos para isso, para Deus. E uma coisa inclusive que ele vai falar sobre trabalho, que não adianta essas coisas. Para que tudo isso? Para deixar para os outros? Mas sabe de uma coisa, 1 Coríntios capítulo número 15, verso número 58, diz No Senhor o seu trabalho não é em vão, inútil. Então saiba de uma coisa. Essa é a grande diferença de Salomão em relação a olhar as coisas pelo prisma de Deus. Salomão olhava só porque vivia nesse mundo de forma egoísta, apenas olhava as coisas do sol para baixo. E como que ele podia tirar da vida essa satisfação, mesmo é, é, tendo tantas experiências, não encontrava alegria e felicidade. E de alguma forma, é, é, Paulo, por exemplo, ele olhava o trabalho e via isso de uma forma extraordinária, que o nosso trabalho não é em vão, é, contraste do que Salomão via com uma coisa fútil. Por quê? Porque... Paulo via o próprio trabalho como qualquer outra coisa da vida para a glória de Deus e para o bem comum. Então, sabe de uma coisa? Essa é a grande diferença. Você viver a vida olhando, o foco é Deus em todas as coisas, procurando as coisas do céu, as coisas espirituais, se preocupando com a sua vida espiritual. E aí ele vai dizer, então, ainda no capítulo número 1, ali nos versos número 5, né, 4 a 7, que nada muda. É, amanhece vem o sol, anoitece vem a lua. Ele vai dizer que nada é novo no verso número 9, o que foi, será, o que se fez, se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Então ele de ele, ele tanto vê a vida, porque ele é uma pessoa que se dedicou o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que acontecia. Ali que diz o verso número 13, olha a missão de Salomão, ele se dedicou a observar tudo na vida com dedicação para então chegar a ter sabedoria. Ou seja, ele, ele, ele tinha sabedoria observando. Observando homens brigando, observando homens se reconciliando, observando insetos, aves, observando mamíferos, observando astros, observando a criação, a natureza, as estações, os tempos, observando o homem, a criação, observando tudo. Através da observação, ele examinava, então, ele se dedicava a isso e tinha, então, sabedoria. Ele conseguiu muita riqueza. Mas ele, ele percebe que em tudo isso também... Olha que interessante no verso número 18, porque em muita sabedoria há também muita frustração. Olha que interessante, em muita sabedoria também há tristeza. Por quê? Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Por quê? Porque por mais que você gaste a tua vida, aqueles que, que acham que de alguma forma vão evoluir ou vão, vão chegar àquilo que precisa apenas através do conhecimento e da sabedoria, saiba de uma coisa. Sabe que na muito conhecimento e na muita sabedoria... Claro, a gente vive melhor, mas também há é muita tristeza. Por quê? Porque há muitas coisas que não se explicam nessa terra. Há muitas coisas no mundo que não há explicações. Sabe de uma coisa que você que está tentando ter sabedoria e conhecer sobre tudo, saiba que você não vai conseguir viver a vida tendo, obtendo de tudo explicações. Você quer que Deus seja explicado para você. Saiba que muitas coisas nesta vida não serão explicadas. Mas muitas coisas nessa vida a gente vai viver pela fé, tão somente. E no capítulo número 2 ele vai então começar dizendo sobre é, a futilidade né, das próprias riquezas. Olha que interessante, ele, ele desfruta do prazer, o verso número 1. Um. Uh, uh, no verso número 3 ele diz, "Resolvi no meu íntimo me entregar o corpo aos efeitos do vinho. Olha que interessante, no capítulo número 2 ele vai falar aquilo que ele se entregou. De alguma forma, ele tentou desfrutar todo o prazer. Eu me entreguei a bebida. Eu achei puxa, eu olhava para os homens e vi que muitos tinham alegria de alguma forma bebendo. Então eu vou beber também. Então ele disse que ele se entregou à bebida. Ele fez obras magníficas no verso número 4. Cultivou jardins e pomares no 5. Fez reservatórios no 6. Comprou escravos no 7. Acumulou dinheiro no 8. Olha que interessante. Olha o que diz ali no verso número 8, desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Olha que coisa mais interessante, retratado isso na Bíblia. No verso número 9, ele se tornou o mais rico. No verso número 10, que é um resumo desse estilo de vida de Salomão. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha que coisa mais perigosa. Salomão era um homem que tudo aquilo que ele desejava, ele tinha. Não importa. Não importa se era uma mulher, não importa se era um dinheiro, uma propriedade, um terreno, não importa se era a, a, a bebida, não importa. Tudo aquilo que ele olhava e que ele desejava, ele se entregava a isso. E isso é perigosíssimo. Por isso que Salomão não tinha felicidade. Ele tinha momentos felizes, mas ele não tinha felicidade. Porque ele tentava preencher o coração dele com as coisas criadas. E sabe de uma coisa, você só vai ter felicidade preenchendo o teu coração, não com coisas criadas, não com a criação, mas com o Criador, com Deus. Como diz ali o capítulo número 3, Deus de alguma forma, ali no verso número 11, tudo que Ele fez é apropriado no seu tempo, também colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no teu coração. Deus colocou algo na sua alma, algo no seu coração para se ligar com Ele. Então esse vazio que é só preenchido por Deus e você talvez esteja tentando preencher com as coisas dessa vida. Saiba de uma coisa, não viva esse estilo de vida. Por favor, não viva esse estilo de vida. Qual estilo, pastor? Esse estilo que só está preocupado com prazer pessoal. Isso não vai te trazer felicidade. Isso vai, de alguma forma, te trazer pequenos momentos felizes. Mas quando esses momentos acabarem, você vai voltar a estar zero de um vazio na sua alma, no seu espírito. E esse vazio só é preenchido não com coisas, mas com o Criador. Não com as coisas desse mundo, as coisas criadas, mas com o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele colocou a eternidade no teu coração e sem Deus não há a menor possibilidade do ser humano ter satisfação. No capítulo de número 3, no início do verso número 1 ali, até o verso número 8, vai falar sobre estações, sobre o tempo. E vai falar sobre 4, 14 né? é, 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 argumentos que ele fala sobre, sobre um equilíbrio na vida, sobre o que acontece debaixo do céu. Né? Nasce e morre, é tempo de semear, de plantar e de arrancar, de, de matar e de curar, de chorar e de rir. Então ele vai falar aqui sobre uma coisa muito interessante. Os filhos de Deus, ou às vezes as pessoas, é, querem ser curadas, mas não querem morrer. Querem rir, mas não querem chorar. Querem colher, mas não querem plantar. Então saiba de uma coisa, não apenas para o homem ser humano, mas também para os filhos de Deus. Aqui fala sobre o equilíbrio da vida. Quem que não passa por essas coisas? Quem que não ri e também não chora? Quem que, quem que, que não vê alguém nascer e também não vê alguém morrer querido? Então, sabe de umas coisas, esse negócio, esse discurso que a gente vai romper em fé e que de alguma forma somos mais do que vencedores e nada vai dar errado, isso é uma vida desequilibrada. Porque a vida do ser humano e do homem ela é, ela é de negativos e positivos. É de coisas muito maravilhosas e coisas terríveis. A vida do ser humano é assim, é feita de estações e de tempos. E é, e é isso que acontece na vida de todo mundo. E ele está percebendo essas coisas. Então, baseado nisso, eu quero te dizer uma coisa muito impressionante e importante. Tenha uma vida equilibrada. Se prepare para situações difíceis. Se prepare para perder pessoas que você ama. Se prepare para, para não ter o que você gostaria. Se prepare para colher e para também semear. Se prepare para rir, mas também para chorar. Para abraçar e deixar de abraçar. Se prepare para, as, para essas fases e tempos e, e estações da vida que é comum a cada um. E aí, então, é, vai terminar o, verso, o capítulo número 3, no verso número 22, assim concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Olha que coisa interessante. Ele conclui isso, né? Que o melhor para o homem é comer, beber e desfrutar então, daquilo que ele faz na terra, da sua profissão, da sua vocação. É isso que ele conclui. Ele vai falar isso de diversas formas, né? Ele vai falar isso no capítulo 3, verso 13, no capítulo 3, verso 22, no capítulo 5, verso 18. Então ele vai falar é, o tempo todo dias. O melhor resumo do homem é esse: comer, beber e trabalhar e desfrutar do seu trabalho. Por quê? porque ele está olhando apenas por, por, uma, por esse óculos, perspectiva de tudo aquilo que acontece do sol para baixo. A vida nesse mundo, é só isso. Muito diferente do seu pai Davi, quando ele fala no capítulo número 16 de Salmos. Né? É, Salomão diz que o melhor do homem é comer, beber, de trabalhar e de desfrutar do seu trabalho. Davi já fala não. Davi já fala no capítulo número 16, né? o pai de Salomão. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Salomão só está olhando a vida na terra. E morreu, morreu. Davi não. Salomão sim, Davi não. Davi sabe de uma vida eterna, Davi sabe sobre a ressurreição do corpo, Davi sabe e olha para Deus e para as coisas espirituais e as celestiais. Essa é a grande diferença do homem segundo o coração de Deus, Davi, e de Salomão, seu filho, mesmo que foi o mais sábio do mundo. Mesmo que foi o um homem tão sábio e recebeu esse dom da parte de Deus. Por quê? Porque Davi está de olho nas coisas do céu. Do sol para cima, do céu, de Deus, celestiais e espirituais. Salomão, do sol para baixo, as coisas dessa terra, a, vivendo e olhando apenas para as coisas desse mundo, sem ter a esperança nas promessas de Deus. E eu termino esse vídeo te dizendo, tenha a tua esperança em Deus. Tenha a tua confiança no Senhor. E saiba que isso vai te dar esperança para viver a cada dia. Deus te abençoe.